0: Deus abençoe a igreja, é um, um privilégio, é né? uma honra ter a oportunidade de, no domingo, no domingo de manhã, compartilhar um pouco da palavra com os meus irmãos. É, eu acredito que a igreja, ela, ela se sente completamente contemplada com a nossa aula pela manhã, com o diácono Paulo. Ele foi muito feliz, eu diria que ele foi extraordinário, né? Deus continua abençoando a vida do Paulo e eu creio que Deus tem muita coisa na vida dele, né? Quem estava aqui de manhã sabe que eu não estou é, exagerando. Eu vou pedir os irmãos para abrir sua Bíblia em, na carta aos Romanos no capítulo 10, versículo 17. nós vamos ler o texto, e depois nós vamos fazer uma oração, e depois eu vou fazer alguns agradecimentos, e depois eu vou cantar uma canção, e quero dar um testemunho, e depois eu vou pregar, acho que até as quatro da tarde a gente dá conta, amém, Romanos capítulo 10, versículo 17, eu vou ler, e assim... A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de, nessa manhã de domingo, podermos é, falarmos um pouco sobre a Bíblia, sobre a tua palavra. Deus, obrigado, porque tu tens sido maravilhoso para conosco. E a minha, a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos abençoe e fale com a tua igreja. Não aquilo que está no meu coração, muito embora eu creio que o que o Senhor colo colocou, eu creio que o que está no meu coração é o que o Senhor colocou e acredito que é o que nós, enquanto igreja, precisamos ouvir. Assim eu oro a ti agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, antes de eu entrar num assunto propriamente dito, eu queria é, agradecer ao Ministério da Igreja é, pela confiança é, de nos deixar à frente da EBD. Eu, Paulo, as secretárias e os professores, nós agradecemos a confiança. Espero é, poder corresponder minimamente às expectativas e agradecer aos professores que são peças fundamentais os irmãos que se dedicam abrem mão do seu descanso da sua folga estudam, preparando a aula investindo recursos do, do próprios para pesquisar e enrique, enriquecer é, a ministração é, a igreja que, em média, dois terços da igreja frequenta a escola bíblica dominical. E isso é um, é um feito. Eu espero que a gente continue com essa predisposição de todo domingo de manhã acordar cedo e priorizar o estudo da palavra e o nosso culto matinal. Isso é um compromisso que a gente tem. e Então, eu agradeço aos irmãos por esse carinho, por, essa, por esse amor, por essa vontade de aprender um pouco mais da Bíblia. Então, a gente fica muito feliz por, por esse trabalho. Eu não chamo é, a EBD de departamento. A EBD é da igreja. Ela está à disposição... É, da igreja o, o comandante da EBD é o pastor, é o ministério pastor Carlos, seminarista Renato evangelista André a é eles que faz assim faz assado, não faz a gente quando tem uma ideia pastor pode fazer faz, não faz a gente está aqui para trabalhar de maneira é, é, em concomitância com o ministério da igreja e a igreja entende isso a igreja percebe isso e tem respondido vindo a EBD e os nossos professores sempre compromissados. Eu costumo dizer que a gente tem um grupo de professores verdadeiramente um bando de porcos. Por que eu digo porcos? Porque eu... É, Brincado, calma, vou chegar lá, por favor. É a história do porco e da galinha. No omelete, qual é o compromisso da galinha? Botar o ovo. Serelepe, ela vai lá e coloca o ovo. E vai embora. E o porco em relação ao presunto? Ele tem que dar vida. Se o porco não morrer, não tem presunto. Então, é a diferença do crente que está meramente envolvido. Algo que é fortuito, passageiro, transitório, vai e volta, vai quando quer, vem quando quer, faz do jeito que quer, faz de qualquer jeito, porque a galinha está andando, baixou 15 segundos, botou foi embora. O porco não. Ele tem que sangrar, ele tem que morrer. Viram na aula do Paulo, quando ele mostrou ali as catacumbas de Roma? Eu falei assim: Paulo tem um livro chamado As Catacumbas de Roma. Eu disse: Vou comprar. Paulo, quando tiver 50 anos, ele tem uma biblioteca com 60 mil livros. Estou errado, Paulo? Ele ama livros. E, então, é, falava um pouco dos cristãos na, na era primitiva. Eles morriam pela palavra eles davam a vida pelo evangelho. Para a gente ter evangelho hoje, assim como para a gente ter presunto, o porco morreu, para a gente ter evangelho hoje, muita gente deu a vida. Muita gente teve perdas para que essa palavra chegasse até nós nos dias de hoje portanto todo esforço que fizermos acerca da palavra ele não será suficiente será pouco porque é a manutenção da palavra no dia a dia da igreja que faz com que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja tirem a bíblia da igreja Deem a Bíblia uma importância secundária. E não tenha dúvida, as portas do inferno, aí sim, prevalecerão sobre a igreja. Por quê? Porque deixará de ser igreja. Não existe igreja onde não tem Bíblia. Claro, a gente está falando de um modo é, abrangente. Porque existem países que, apesar de não ter Bíblia, existem as igrejas... Clandestina, em que cada pessoa tem uma folha da Bíblia escondida para não morrer, para não ser perseguido e, e, e vir a morrer. Então eu queria agradecer à igreja, aos professores, ao ministério, que entende a importância de estudar a Bíblia. Pois bem, é, o nosso texto aqui uma outra coisa para falar e eu esqueci depois eu lembro, que a fé vem pelo ouvir e ouvir é a palavra de Deus quem já passou pela classe de batismo estudou isso você ouve a palavra alguém está pregando dando aula você ouve a palavra e ao ouvir a palavra você crê porque a fé vem pelo ouvir. Se você não ouvir, se você não ler, você não vai crer. Então, você tem que ouvir, você tem que ler, você tem... então você ouve e crê. Quando você ouve e crê, você se convence que é um pecador, porque você ouviu a palavra, e aí você se convence da tua condição pecaminosa. Então, ouviu é, é Creu, se convenceu, ato contínuo, você se arrepende. Ao se arrepender, você confessa os seus pecados. Confessado os seus pecados, você é perdoado e o teu nome é escrito no livro da vida. E aí você entra num processo de regeneração você vai abrindo mão do teu passado, dos teus vícios, das tuas manias, você vai sendo transformado até ponto de você ser santificado, totalmente separado por Deus do mundo e buscar a paz com todos e a santificação sem a qual... Ninguém verá a Deus. E, e nesse processo, ele não vai se tornar eficaz se não houver um comprometimento da igreja para com a palavra. E aí, irmãos, me permita é, fazer uma meia-culpa? É, hoje na grande maioria das igrejas, pastor é, Carlos, seminarista, que, que pregam nas demais igrejas e até fora da Maranata, eventualmente, percebem que nós estamos pregando para convertidos. Porque não tem mais visitantes na igreja. Perdemos o, o bom hábito, o bom costume de convidar as pessoas para virem para a igreja ouvir a palavra e adquirirem fé e, 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 e se arrependerem e confessarem e serem salvas e terem o seu nome escrito no livro da vida. Então, nós, eu, enfim, precisamos... é convidar as pessoas para ouvirem a palavra. Fiquem tranquilos, que no dia que você tiver, trouxer seu convidado, não serei eu que vou estar pregando. Vai ter o nosso pastor, o seminarista, vai ter uma boa palavra. Mas mesmo que não o seja, por pior que seja a pregação, mas se ela for verdadeira e sincera, ela não volta vazia. Não, importa, não precisa ah, tem um pregador eloquente dinâmico que pula da, da cambalhota a, a palavra de Deus não precisa dos recursos falando isso até da presepada para alcançar os corações ela precisa ser verdadeira Claro que tem irmãos que quando pregam são né, ligeiramente engraçados, e, mas enfim, se for verdadeira e aquela pessoa chegou ali vazia de Deus, triste, angustiada, é, sem esperança, ao ouvir a palavra de Deus, é impossível que ela não seja tocada. É impossível que a pregação verdadeira, sincera, por mais simples que seja, se sai do coração de Deus, ela vai tocar. Você veio pregar, você, eu convidei, o irmão vai lá que tem uma palavra abençoada. Aí quando você chega, quem vai pregar hoje? Fulano, hum, mas fulano, irmãos, se esse irmão que não é um teólogo, não é um biblicista, mas é um homem de Deus, uma mulher de Deus, na sua simplicidade, ela vai alcançar o coração daquele ouvinte que naquele dia está precisando. Se naquele dia Deus marcou um encontro com aquele ouvinte, não importa quem está pregando, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele vai ser alcançado pela palavra. Porque quando a palavra entra, ela destrói, ela acaba, ela arrasa, porque ela é poderosa. O sujeito pode chegar descrente, destruído, cheio de problemas, cheio de luta. Porque, irmãos, quem é que não está aqui, que já não passou por um momento de luta, de tribulação, de destruição, de se ver acabado? Aí vem para a igreja, assiste o culto, o louvor, a palavra e sai renovado. Porque há poder na palavra. E, e nós precisamos resgatar isso. Quem é crente aqui, eu lembro como é que eu cheguei na igreja. Uma senhorinha, dona Cleusa, ela tinha quatro filhos e ela não deixava os filhos dela ir para a rua e ela chamava os meninos da rua. E eu era um deles. Eu catava lata, cobre, fio, papelão para vender no ferro velho para trazer a mistura para casa. E ela via a gente na rua, depois ela nos via na rua, eu azul, azul porque o menino era dessa cor. Então, era o azul, tinha o cabeção, que não era eu, tinha alguém com a cabeça maior do que a minha. Eram quatro meninos. E ela nos levava para a Igreja Batista da Vila Formoso. Tinha, antigamente, não sei se... Aqueles eventos de mensageiro do rei. E tinha muita comida... Época de Cosme e Damião, então, ela não deixava a gente pegar doce de Cosme e Damião e levava lá para o evento que tinha. E a primeira vez que eu fui, aí eu vou abrir, um... foi muito frustrante, porque as crianças faziam fila. E ela botava uma fita na cabeça. E a fita era tamanho único. Quando chegou na minha fita, a fita não coube. E me jogaram para o lado. E eu vi as crianças chegando e ganhando brinquedo ganhando doce. Eu falei, meu Deus, eu quero brinquedo, eu quero doce. E quando me chamou, irmãos, eu ganhei tanto doce, tanto brinquedo. E passei a frequentar ali a Igreja Batista, garoto ainda. Era um trabalho de uma dona de casa levando as crianças para a igreja. E em 79, eu aceitei Jesus... E aqueles meus colegas também aceitaram Jesus. E quase todo mundo no bairro aceitou Jesus. E tem muitos daqueles meninos que hoje são pastores, são homens de Deus. Por um trabalho simples de uma, de uma mulher pegar as crianças da rua e levar para sua casa. Para ficar brincando com seus filhos, jogando bola, é, bola de gude. E ela dava lanche que suco de morango, de groselha e pão torradinha. Né? E quando a gente fazia alguma arte, ela falava, é, parar, 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 não pode. Parar era eu, né? não pode xingar, parar. Azul, não pode xingar. E a gente se sentia tão acolhido por aquela mulher e era um trabalho muito simples de evangelização. E graças a isso... Hoje eu estou aqui, aos trancos e barrancos, mas eu estou aqui, porque a palavra, irmãos, tem que ser pregada, tem que ser anunciada, não importa, vou, desculpa eu estar batendo nessa tecla, ah, mas quem vai. Se tiver verdade e sinceridade, ela produz frutos. Então, 2022, vamos trazer gente para a igreja. Ainda mais quem mora perto, quem não precisa é, né, enfim, de condução, convida. Vem uma vez, vem do, uma hora, Deus toca. Porque sabe o que vai acontecer? Daqui a, a 20 anos... Não tem mais jovens na igreja. Existem países que só tem idosos. Amém, glória a Deus pelos idosos na igreja. É muito bem-vindo, eu já estou lá. Estou nessa vibe, glória a Deus. Mas a gente precisa renovar. A gente precisa fazer com que o pecador ele ouça a palavra. E essa palavra... Então, esse, esse é o é, é um, é um benefício da palavra. Ela faz com que o ouvinte, ele, ele, ele ouça, ele, ele se convença, ele se arrependa, ele confesse e ele seja transformado. Mas ele precisa ouvir a palavra. Se ele não ouvir, não vai acontecer. Por isso a igreja, ela está no, nos lugares mais recônditos que você possa imaginar. Tem crente nos hospitais, tem crente nos presídios. tem levando a palavra ao incauto, ao desassistido, ao pecador. Marcado pelo diabo para ir para o inferno mas eu e você temos a oportunidade de levar para ele uma palavra libertadora e por alguma razão nós não temos feito, temos negligenciado. E isso, irmãos, não é mais que um apelo, isso é um compromisso que Deus requer de cada um de nós. a eficácia da escritura, o poder que anela daquele que ouve ser transformado e nós não podemos ficar só pregando para os crentes, é uma bênção pregar para os crentes, é muito bom, nós também precisamos ouvir a palavra, mas o pecador muito mais, amém meus irmãos? pode convidar para a escola bíblica dominical, pode convidar para o culto do ministério de casais, pode convidar para a reunião das mulheres, pode convidar para a reunião de oração, um sábado de manhã, pode convidar para o culto dos jovens, porque lá como cal que se pregue a palavra, irmãos. Ah, não tem culto de ministério, não tem problema, é um culto, não precisa que seja. É um culto de quê? É um culto de louvor e adoração a Deus. Independente de quem está dirigindo o culto. Mas a gente precisa, irmãos, desse compromisso. A gente precisa do presunto. Porque o ovo, por melhor que seja, ele não é suficiente. É preciso o presunto. Entenderam? Então, esse é um... É um é um benefício da Bíblia para a igreja. O segundo a gente encontra em Romanos 1,16. É muito conhecido da igreja. Todo mundo sabe de quais é salteado. É, esse ano, irmãos, é, é, a gente tem uma, a classe de, de, de batismo, pastor, ainda estou conversando com os professores. A gente coloca ela lá em cima, a gente está pensando em colocar ela aqui, mas eu estava pensando, se nós colocássemos essa classe ali na entrada, você veio, trouxe um, um visitante, manda ele para essa classe. Lá de Jane, Cláudio e Leandro, já abraça ele ali. Traz para EBD. Ah, o visitante só pode chegar a 9 h Chega a 9 h com ele. Mas traz ele para EBD, depois ele vem, assiste o culto. Mas a gente precisa fazer isso. Eu preciso, nós precisamos. Porque a gente. É, é uma missão que o Senhor deu para a gente. Ele podia não ter esse problema. E eu não estou tá falando isso aqui hoje. Ele, ao invés de dar ordem, ir para todo mundo e pregar o evangelho para mim e para você, ele dava para os anjos. Os anjos faziam isso né, de maneira muito fácil. Ou ele podia, ao invés de botar um paraíba feio e duro que nem eu e pobre, mas eu descobri a hora nobis eu descobri que ela tem as mesmas proteínas que a carne. E ó, um abraço. A folhinha, plantei lá em casa, o pé deu, bota no feijão, ficou com a maravilha. Parece até que tem picanha ali. Carne tá cara, ora pro nobis. Então, é, fui brincar, me perdi aqui. Amém. Romanos 1,16. Então, irmãos, é, esse Evangelho, ele, ele, a palavra de Deus, é, por tudo que a gente ouviu aqui na EBD, ela ter chegado aos nossos dias é porque ela tem algo de especial de extraordinário que os demais livros com todo respeito aos inúmeros autores maravilhosos que tem por aí mas ele não tem algo que esse tem ele tem um poder transformador esteja você no estado que tiver ao você começar a ler a bíblia com todas as limitações que você tem ao final do término da leitura, você vai perceber uma diferença na tua alma, porque ele vai além do intelecto, além dos nossos neurônios, além dessa dos nossos essa conexão entre um dendrito e outro, ela vai lá na alma e ela tem o poder milagroso de Transformar o nosso estado de espírito. Às vezes você está acabado, destruído, com problema, a luta grande, perdeu isso, perdeu aquilo, e você se depara com a palavra de Deus, e ela restaura a tua alma, ela restaura o teu estado de espírito, porque ela é a Bíblia que, não sou eu que estou falando. Por que não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Então, nesse evangelho, ele tem poder. Não importa em que estágio você o leia. Alguns irmãos vão ler o evangelho e vão examinar. Vão pegar seu dicionário do grego, do latim, fazer a hermenêutica a exegese e vai lá e vai achar as respostas que ele quer para a aquela pro seu para sua dúvida mas existem pessoas como eu o semifuncional que que lê aquilo que está ali irmão vai pro... irmão eu já estou indo muito no português quanto mais no grego mas tem poder tem poder e a, e a mensagem, ela é o quê? Ela é cristocêntrica. Ela aponta para a Bíblia. Quando você estiver lendo a Bíblia, faz igual aquela mulher do fluxo de sangue. Vai de joelhos, vai rastejando e toca. E toca. Ler a Bíblia, se cabe alguma comparação, é comparado... Com aquela mulher que tocou nas orlas do manto sacerdotal de Jesus. Ela tocou na orla do manto sacerdotal de Jesus. E o que que saiu? Poder. Quando você lê a palavra, irmãos, você está tocando no, na orla do manto sacerdotal de Jesus e está saindo poder. O homem natural não crê nisso. Mas eu e você, nós cremos. E transforma. É impossível tocar na orla do manto de Jesus e não ser transformado. É impossível ler a palavra, não importa em que estágio você leia. E não sair poder. Para salvar, para curar. Para libertar, para transformar, para restaurar, para restituir, para tirar a trave dos teus olhos, para mudar tua estrutura, teu comportamento, teu modo de ser, tua visão de mundo. Ao se deparar com a Bíblia, o homem e a mulher, eles sofrem uma tremenda, absoluta transformação. Porque ela é especial. A algo diferente. A Bíblia, ela nos revela Jesus. Ela aponta de Gênesis a Apocalipse para Jesus. Ao ler a Bíblia, ela está te revelando Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Então, a minha, o meu apelo. Para você crente de 1, um, de 10, de 20, de 30, de 40 anos, não negligencie aquilo que a igreja predispõe acerca do ensino da palavra para você. Porque quando uma igreja ela abre 10, 20, 30 salas, praticamente aquela sala ela fica subdimensionada. Você tem um gasto com, de construção daquilo ali, de manutenção, para ser usado uma vez na semana por uma hora. Uma hora para EBD. Então, para muitas igrejas, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro, é um gasto quase que desnecessário. Porque... Aquele espaço, ele fica subdimensionado. Mas, irmãos, aquela mulher, durante 12 anos, ela só teve alguns segundos. E aqueles poucos segundos que ela tocou na orla, no manto de Jesus, foram suficientes para transformar a sua vida. Então, esse momento que a gente tem de três horas de culto, EBD e culto da manhã, à noite, pode parecer pouco, mas se você tocar no Senhor e deixar que Ele toque em você, pode transformar a tua vida para sempre. Aliás, eu, eu, nós já sabemos disso, porque todos nós aqui já tivemos uma experiência com Jesus. Então, o que eu estou falando aqui não é nenhuma, nenhuma novidade. Não há aqui... Nenhum, nenhum fato novo. Então, ele é para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa palavra, ela é dis, disponibilizada indiscriminadamente para qualquer um. Ela não está restrita ao alto clero, ela não está restrita a um determinado... Um determinado é, grupo social econômico, todo mundo aqui tem uma Bíblia. Se bobear, tem duas, três, quatro, cinco Bíblias. Eu tenho uma Bíblia em francês, nunca li, óbvio. Mas quando o Paulo falou da França, eu lembrei. Não sei, eu acho que eu comprei no Museu da Bíblia lá em São Paulo. Teve uma vez que eu fui lá e vendi a Bíblia em várias línguas. E eu comprei o francês. Talvez porque eu tinha muita vontade de, de ser francês. Tudo bem, cheguei lá, estou quase perto, eu sou paraibano. Pois é. Então, é... A idade, né? A idade chega e a gente brinca e se perde. João, João. Mas, enfim, assim... É... Agora, é, recentemente, quem tem rede social deve ter visto que o pastor Ed René, o pastor Carlos conhece, né? ele já esteve na Maranata, alguns anos atrás, no Congresso de Homens. Ed René Kivitz. Ah, tá, eu, eu achava que, que... E ele disse que, ele não num uma série de, de 13 sermões ou sermãos sermões ou sermãos fica né ele, ele fez 13 sermões e num deles ele disse que é, o título era era cartas, Cartas vivas para letras mortas. E, em um determinado momento, ele disse que a Bíblia não era suficiente. Ela precisava ser reinterpretada. Claro que o conjunto da obra fez com que a, a Convenção Batista o, o, credenciar, o, descre, o, o descredenciou. E, e aí ele em, fez um vídeo de 17 minutos, ele dizia que a igreja precisa ser uma igreja inclusiva, onde ela acomoda todo mundo. Aí ela foi, ele foi listando as minorias que é, a igreja deveria é, acomodar. Porém, e eu não tenho zero cabedal para me contrapor ao pastor Ed René, porque eu tenho muito apreço e respeito, mas o papel da igreja, irmãos, na minha humilde insignificância, não é acomodar. O, pas, o papel da igreja pela escritura, ele é incomodar. Você tem que sair daqui nessa noite incomodado. Eu tenho feito pouco. Eu posso fazer mais. Eu sirvo um Deus vivo. Essa vida que eu estou vivendo, eu estou dando brechas para o inimigo entrar. Eu preciso me encher mais. Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso mais de Deus, eu tenho que buscar mais. E não eu saio daqui acomodado, saio daqui livre, leve e solto. Não, eu tenho que sair daqui ponderando, refletindo, revendo. É por aí mesmo, o que, que a Bíblia diz? eu tenho que mudar alguma coisa eu, eu preciso porque nós estamos num processo de transformação num processo de regeneração e, e, e a, a concretização vai se dar no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares quando a igreja ela for arrebatada e aí um novo nome eu vou para a glória, mas enquanto não irmãos, a gente erra, cai, levanta, anda, dá três passos, dez passos, vinte passos, tropeça, cai, levanta, tem um corinho antigo né, que diz que deu um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, quem tem Jesus sabe cantar, vive, vive sempre cantando, mas vive sempre sorrindo, tropeça aqui, ô, oh, e de novo levanta e começa a cantar. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Igreja, nos levantemos para orar e nosso pastor finalizar.